0: Rozhovor Martina Minhy Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na Rádiu Wave. Ze studia Rádia Wave vám přeju fajn večer a děkuju,
1: že posloucháte další ze série inspirativních rozhovorů. Mám radost, že mé pozvání tentokrát přijala architektka Kateřina Nováková, která se nejen na Pražské ČVUT zabývá hlavně architekturou z odpadu, v posledních letech pak konkrétně toho plastového a je mimo jiné také spoluzakladatelkou organizace PETMAT, která se právě na plast snaží dívat jako na výrobní materiál. Tak Kateřino, vítám vás na Vejvů, Děkuji, že jste přišla.
2: Perfektní úvod, děkuji moc.
1: <laughs> Jestli jsem to pochopil správně, tak vy jste na té zmiňované univerzitě založila experimentální ateliér. Mě to zní hrozně zajímavě, tak můžete popsat, co tam vůbec děláte, jak si to mám představit?
2: Začali jsme s tím teď už asi před deseti lety. Inspirací byl jednak fakt, že na fakultě architektury se výhradně kreslí a studenti si nesáhnou na ten výrobek nebo na tu stavební hmotu, což e, mně nepřišlo úplně vhodné, nebo mi prostě to nestačilo jako studentce. A vlastně ještě před dokončením studia jsem měla takový jaksi, nápad nebo zájem na tom, abychom v tom ateliéru i něco vyráběli, abychom si sahli na ten svůj návrh a nějakým způsobem opravdu měli zkušenost s tou, s tou realizací a tak architektura, tam se navrhují mrakodrapy, obrovské třeba stavby, člověk se učí úplně všechny ty obory od urbanismu po po běžnou architekturu domů a to si si nepostavíte samozřejmě jako realizaci jako student. Ale dali se stavět malé realizace, takže jsme se se studenty zaměřili na design a výrobu jejich vlastních návrhů, aby viděli, jestli to, co navrhli, opravdu funguje. Ale opravdu těch odpadků je všude hodně, takže... To dávalo smysl vlastně dávat odpadu nový design a tím pádem hodnotu a tím pádem teda měnit odpad na něco hodnotného.
1: Já jsem zmínil, že takovou specializací jsou petlahové. Vy je máte ostatně teď i na uších, krásné na ušnice. Tak než se dostaneme ale k těm vašem výrobkům, řekněte mi, jako, jak vnímáte to nastavení společnosti k plastům obecně? Protože já jsem se o tom nedávno bavil se Soněu Jonášovou, zakladatelkou Institutu cirkulární ekonomiky, tak vnímáte tam nějaký posun v tom, že se teď dělá ta osvěta o tom, že to zkrátka není jenom odpad a že bychom se k tomu měli chovat zkrátka jinak?
2: Osvěta určitě probíhá. Petma se mimo jiné zabývá pedagogickou činností na školách na prvním, druhém stupni základní škol. A tam se setkáváme s dětmi, když ukazujeme třeba nějaký způsob té cirkulární ekonomiky, snažíme se to vysvětlit, tak Oni dost často vědí, co je třídění, ta škola má nějaké programy, účastní se právě vnímání odpadů a opravdu nejen plastového, jsou tam třeba věté oleje. Překvapilo mě, co se všechno na těch školách sbírá. Hm. Ale ten plast je vlastně jednoduchý a každý se s ním denodenně potkává. Petlehev opravdu každý má. Teď máme na stole. Je to prostě takový artefakt, denní potřeby a je potřeba s tím nakládat nějak. Všichni znají žluté kontejnery, to znamená opravdu děti přesně vědí, jak se třídí, co kam patří. Jestli mluvím o té nástup nové generace, jak tam to funguje úplně perfektně. V v pedagogické úrovni, i u nás na vysoké škole, všude vlastně ty systémy zavedené jsou někdy mi přijde, že třeba ta střední generace tomu nedává úplně takovou důležitost. Tam, hmm. tam vidím teďka momentálně ten jako pole působnosti, které nás ovlivní a uh, myslím si, že tím vyrůstáním těch dětí, které jsou teď na školách, ty to budou mít úplně jako běžnou praxi. Tam, tam není nic, o čem by oni přemýšleli, to je prostě už standardy hmm. životní, hmm. který se teda změnil, jak jste se ptal. Ty programy probíhají a jsou efektivní.
1: Pojďme k té architektuře, k těm samotným výrobkům, které jsem viděl. Většina z nich byla právě z těch petlahví. Možná můžeme zmínit tu cihlu, která byla na Expo 2015 v Miláně. Tak vy jste si ji nechali patentovat. Bylo to opravdu tak originální? Protože jestli jsem to pochopil správně, to byl jako designový prvek. Nebo mělo to i nějaké praktické využití?
2: Petlahev, lahev, cihla, tak se to jmenovalo, pet brick se to hmm. říká. Tak... Praktické využití jsme nakonec konstatovali, že nedoporučujeme (laughs) v architektuře. Je spousta architektury postavené z Betlahví v zemích, kde se to opravdu vyplatí. Mají tam hodně lahví a málo technologií, kapacit pracovatelských. Nejsou tam zavedené žádné sběrné systémy a většinou jsou to země, které sousedí s mořem. Takže se jim tam denodenně vyplavuje opravdu veliké množství těch lahví. A evropaní, to jsou lidé z Německa, z Belgie, kteří se tam náhodou odstli na nějakém výletě nebo prostě se tam měli podívat, tak byli tak z toho zhrození, že založili různé neziskové a ziskové organizace, aby se to pořešilo, protože viděli, že ty domorodci, lidé ve střední Americe většinou, v Africe, v zemích, kde prostě nežijou ve městech, ale ve vesnicích, v pralesech prostě, že tam mají opravdu velký nepořádek. A já si myslím, že je to tak zasáhlo, že začaly vymýšlet systémy, jak to vyřešit. Takže vznikly možnosti, že se vezme plastový odpad ve formě měkkých folí, pitlíků a tak dále. Nandá se to dovnitř do těch lahví a dělá se z toho vlastně, řekl bych, optická bariéra. Vymysleli systémy, jak z toho stavět zdi, takže nějakým způsobem to trochu izoluje určitě to, jak si ohraničí nějaký prostor, skryje to před deštěm, stavěly se z toho školy. Strašně známé jsou školy v Guatemala, kde prostě ta výstavba těch škol probíhá možná do dneška.
1: To jsou skvělé zprávy a skvělé příklady praktických využití, ale co ta cihla, od které mi pořád uskakujete, jaké tam měla využití? Byla to jenom v uvozovkách designovka, nebo ji dneska můžu někde vidět v praxi?
2: My jsme vystavovali vlastně v Miláně sedačky, protože vystavět z toho velikou zeď by opravdu... Člověk potřeboval desetitisíce těch lahviček, je to Tak. Máme teďka jednu realizaci v Praze, kde se na to může každý podívat. Je z toho postaven recepční pult v argentinské ulici, tak tam mají recepční dole pult, ten přijímací pro všechny kanceláře, <laughs> vystavený opravdu z těch, z těch lahví cihel originálních vzorků vlastně použitých takhle v architektuře. Jinak jsme stavili různé <kly> výstavy, světelné objekty, znáte Signál třeba, tak tam nám to nepřijali, ale v Plzni na festivalu Blick Blick jsme z toho stavili světelnou věž. Prostě různé expozice spíš. Existuje třeba divadelní představení, které využívá kostky svítící z petbrik v tom divadelním představení. Takže to hraje vlastně divadlo.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave. Na rádiu Wavesi dnes povídám s architektkou
1: Kateřinou Novákovou. Zatím jsme řešili i cihlu z petlahví, která byla v roce 2015 vystavena na expo. Pojďme teď k těm složitějším objektům z plastu. Mně se moc líbil ten koloběk, který jste vytvořili se studenty základních a středních škol, kteří vám vlastně vyzbírali ty lahvé, proto abyste je pak mohla použít se studenty vysoké školy na stavbu nějakých dalších objektů. Vy jste postavili takový reálný přístřešek, jak jsem viděl. Já jsem to nazval jako TP, o kterém jste loni v létě na konferenci, kterou právě spolupořádal <tým> i Český rozhlas, říkala, že by se takhle v budoucnu jako jednou dalo stavět. Tak je to reálný?
2: Ty přístřešky. Jako My obecně? jsme byli dokonce osloveni um, nějakým organizátorem festivalu v Bruselu, že bych chtěl postavit z petlahví na festival nějaké právě přístřešky. Um, bez toho, bez té akce, se školami, kde vlastně studenti pořídí ten materiál. To opravdu vždycky musí být velká akce, protože sám to člověk nenazbírá a ani s tím nemůže sám všechno zpracovat. Vždycky se to pohybuje ve velkých množstvích. Takže my jsme přijeli do Bruselu, tam jsme jim to přednesli, že by museli udělat třívěsíční akce, jestli chtějí na festival obří přístřešek, <laughs> Tak to pro ně bylo už moc, jo. Ale... Uh, ono, funguje. My jsme dokonce podali patent na tu konstrukci, kde se vlastně uh, pletivem, ohnutým a se, kde jsou zamontované ty lahve, mačká vzduch a on ten vzduch se stlačuje a vlastně vynáší tu konstrukci. Dá se to takhle používat. Opravdu je to takový, ta petlahev je nesmírně únosná. Jedna lahev unese víc než jednu tunu. Já si myslím, že my jsme změřili asi 1,7 tuny. Takže prostě hmm tam přejede přes ní tyrák a ona stejně nepraskne podle toho jakáž. Jo, jsou různé druhy, ale, ale je to únosný materiál, to nás taky inspirovalo k tomu se zabývat tou konstrukcí, mm. něco z toho postavit, když je to tak silná vlastně věc, která vydrží ty tuny.
1: A teď se bavíme, pardon, ale o lahvích, které nemáme mi tady na stole. Předpokládám, no, ne, že to ne, jsou teď speciální oleje. se bavíme lahve. o lahvích,
2: které my máme na opravdu. stole. Opravdu, opravdu ty stejné. Ty tyhle ty kulaté lahve, které používají v té Africe, všude po světě, které vypadají jak vypadají, protože uh, ten systém výroby, tam, ta technologie tomu takhle nahrává. Ono se to rychle vyfukuje na linkách a proto je to kulaté, protože ten tlak působí do všech stran. A vlastně, určitě jste viděli někdy preformu, taková prostě mm, zkumavka. A ta se rychle rozfoukne. Ta se strašně rychle rozfoukne. Se nahřeje a rozfoukne. A zařídit, aby se to rozfouklo prostě jinak a bylo to všechno prostě stabilní, aby ta lahe splňovala všechny podmínky, které musí pet splňovat, byla prostě nez, nezřítila se, měla pevnost. Všude tu stěnu, přibližně stejně dlustou, tak tak to prostě získá tenhle tvar. Úplně přirozeně je to nejrychlejší a nejsnadnější metoda, navíc prostě ta stojí. My jsme se s tímhle v tom designu toho Petriku opravdu, neřeknu, natrápili, ale zjistili jsme, proč ta lahev takhle vypadá. Protože když člověk chce vyrobit jiný tvar, touhle metodou toho vyfukování, tam vznikne 30 000 lahví za hodinu. Takže ta. Metoda prostě nemá smysl ji měnit. Ta je strašně rychlá, efektivní, všechny firmy na to fungují. Takže my bychom chtěli, nebo jsme chtěli tu metodu využít tak, jak je, ale vyrobit jiný tvar a prostě to bylo složité, protože se ten plast nechtěl dostat do našich záhybů, do našich prostě nesymetričností v té ale cihle. podařilo
1: se to, protože jsem viděl nějaké jiné lahve, které jsou velmi atypické, vypadaly jako pevněji,
2: Podařilo se to a ty pevnější lahve zase, ale taky, když to proskoumáte, tam třeba je obtížné, jak ta forma nějak funguje, tak ona se nějak otvírá a udělá tam negativní úhel třeba, že by se něco zacvakávalo, abychom tam měli nějaký háček. To se z z té formy potom snadno nedostane. To znamená, že všechny ty, cihly, které jste viděl, třeba ty naše, ty byly vyráběné na manuálním stroji. V žádném případě ne rychlostí 30 tisíc za hodinu, ale ale velmi pomalu v vozovkách a museli to vlastně lidé vyndavat z těch forem, protože to museli trochu vyrvat a aby se to dostalo ven. A tam se ukázalo, že my bychom to, ano, mohli bychom to vyrábět a ta cihla by nějakým způsobem fungovala Říkali jsme si ve školkách. Ten poslední tvar, se kterým jsme přišli, splňoval všechny podmínky, aby se to dalo plnit a aby to splňoval ty hygienické normy, aby to byla lahev, která je stabilní, prodejná. A mohlo by to fungovat opravdu jenom jako hračka. Za mě proč ne? Já jsem hračička, ale, ale s architektu, do, do architektury jsme to prostě nemohli doporučit, protože uh, jednak ta hudlavost a to dal ošetřit, ale všechno se to ekonomicky nevyplatilo.
1: No, to jsem se chtěl zeptat, jestli to právě vlastně ale nepopírá zároveň jako ten smysl té cirkulární ekonomiky, protože no, byste zase tak. musela něco dalšího vyrábět.
2: Proto my jsme dokončili vývoj do nějakého stupně a pak jsme to skonstatovali s tím, že to nedoporučujeme prostě do produkce pro stavebnictví. V našich podmínkách určitě ne. Ale ve smyslu toho, že by to bylo využité právě jakoby v v práci s mladistvými, kterým by se ukázalo tohle je lahev, teď ji ale nevyhodíme ještě. Teď se s ní ještě budeme chvíli hrát, budeme se tady učit něco stavět a až to pokreslíte, až se s tím vlastně vyřádíte, tak to teprve hodíme do té žluté popelnice nebo do toho vratného mm-hmm. systému. A to bylo takové jakoby pozdržení toho cyklu, protože ty lahve vydrží tak jeden až dva měsíce.
1: No, já jsem mířil tam, jestli zkrátka může plast jednou nahradit ty tradiční stavební materiály, jako kámen, písek, já nejsem odborník, ale rozumíte mi, tak jako ano nebo ne?
2: No, to je těžký říct. Já si myslím, že ne, protože prostě máme tradiční stavební materiály, mm-hmm. které vydrží věky. Um, u toho plastu, on vzniknul, nebo ta petka, ta vznikla ve prostě 20. století. 1940 do 1970 se to dalo pomalu dostávat, to jakoby se začalo dostávat na trh. A my o tom nevíme tolik, o tom materiálu, který je vlastně mladý, aby nám zaručil nějakou stabilitu. Prostě architektura musí mít stabilitu. To je prostě musíme tam mít nějaké ověřené principy, konstrukce a u toho plastu, já si myslím, že toho ještě jako nevíme dost, abychom si z toho postavili dům a pak se modlili, že když teda... Um, i to všechno by se dalo spočítat, zatížení, mechanické vlastnosti, ale přece jenom nevíme, jak se to bude chovat ve všech povětrnostních podmínkách, ve všem slunečním záření, ve všech prostě globálních změnách. To je, si myslím, že opravdu na delší zkoumání.
1: Takže vy osobně, když s tím pracujete denně, tak díváte se na to spíš jako na materiál, který je spíš pro ty designové prvky, než pro ty, řekněme, využitelné v praxi, pro denní běžný život nás všech.
2: Ne, ne, to je využitelné v praxi, ale v malých věcech, řekla bych. Protože to tady vidíte všude kolem sebe. Tady <laughs> máte obrazovky z recyklovaného plastu, všechno, co je černé, tak se dá předpokládat, že vlastně Původ (laughs) může být jakýkoliv, protože se to obarví na černo a a pak nepoznáte originální plast a tam se třeba ty jiné typy plastů recyklují právě do těch různých vybavení elektroniky. Všechna elektronika je zavalená v plastu, takže my v tom vlastně všichni žijeme. Ještě lidé mají opravdu rádi okolo sebe to dřevo, že tady i ve studiu máme vlastně akustické panel ze dřeva. Dotkla jsem se toho dřív, že budeme teďka testovat možnost dělat akustické panely taky z recyklátů, plastů, ale je to otázka, protože já si představuji, že vejdu do té místnosti a může se stát, že elektřina statická mi zvedne vlasy prostě až ke stropu. Plast je hodně staticky prostě drážditelný, takže stačí, když máte třeba někde flísku, to je vlastně recyklát petek a taky zamnete, tak to začne jiskřit a vlastně taky vám to jako zvedne chloupit.
1: To znám moc dobře. Takže
2: pokud byste z toho měl vybavený tady studio, tak no, bůh ví, ale je potřeba to vyzkoušet. Já jsem pro a třeba existují nějaké jednoduché postřiky, které to prostě zamezí tomu. To, to zatím nevím.
0: Rozhovor Martina Minhy na Radio Wave Na Radio Wave si dnes povídám s Kateřinou Novákovou,
1: architektkou, která se zabývá především možnostmi využití recyklovatelných materiálů. Vy jste loni na té zmiňované konferenci říkala, a teď vás budu citovat, architekturu jsem vystudovala, sama ji učím, ale žádný dům jsem nikdy nepostavila. Tak mi napadá, jestli se to nezměnilo, po tom, co jste vlastně také podepsaná pod tím vůbec prvním domem v České republice, který vyšel ze 3D tisku, jmenuje se Prvok. Vlastně už máte za sebou nějaký ten dům.
2: Je to tak, možná bych mohla požádat razítku.
1: Tak teda přichází pro mě ta vyšší dívčí. Jako zkuste ano. mi vysvětlit, jak ten dům vznikl.
2: Tam je zajímavé říct, že tyhle projekty se dělaly s dobrovolníky jako z České republiky, kteří měli doma nějakou domácí malou 3D tiskárnu. Prostě kutilové. Mhm. To je uh, věc, která pomohla k tomu, že tady v Čechách existuje tenhle ten recyklát ve formě toho umělého vlákna do 3D tiskáren. Oni dostali zadání, Dělali jsme nějakou sochu, nevím, ministerstvo průmyslu obchodu si objednalo sochu někam, prostě dobrá, na veletrh. A my jsme tu sochu rozřezali na hodně dílů a každý z těch dobrovolných tiskařů si vybral díl a dostal k tomu roli toho filamentu. Vyzkoušej to. A ti tiskaři to tiskli a napsali nám, nejde to, jde to, mě to jde, mám tuhle tiskárnu. Takže jsme nakonec jim udělali takovou tabulku, kterou vyplňovali co tam mají za nastavení a jestli ten tisk proběhl dobře. A tohoto jsme dělali tři roky s různými institucemi. No a nakonec se ukázalo, že prostě ten materiál bude fungovat tak a tak. Musí se do toho přidat glikol, nějaké prostě látky a od léta je to v Čechách na trhu. Takže to je jakoby jedno z velkých vítězství, které vnímám, Samozřejmě to vůbec se zachraňuje planetu, to je každý sebe vysměje. Ekonomicky je to momentálně nevýznamné, ale jde to. Je, to, je to možné. Takže pokud se tato technologie ujme v nějaké produkci, třeba v nějakých velkovýrobách může být, tak, tak prostě je možnost ten recyklát Používat, to mě právě no.
1: zajímalo, jako jak to celé teda vzniklo. A jak vznikalo? to celé
2: k tomu vzniklo. No a my jsme se tím pádem na té fakultě architektory v Petmatu stali trošičku mistry 3D tisku z plastu a obzvláště z recyklátu a tiskli jsme sochařovi Michalovi Trpákovi sochy, protože šlo uh, o to, že naskenujeme jeho oboskové sochy, um, zpracujeme je digitálně, vytvoříme model, ten jsme opět rozdělili mezi ty dobrovolné tiskaře a potom jsme je zpátky složili. A výhoda toho bylo, že on je modeloval v malém měřítku a my jsme ty sochy digitálně prostě zvětšili třikrát do životní velikosti a pak jsme je rozsekali a vlastně poskládali z těchhle z těch vytištěných dílů. Tím pádem jsme se už seznámili s tímto s tímto pánem, který měl mimo jiné vizi také tisknout z betonu, protože má rád velké věci a socha, velké sochy, a chtěl vytisknout dům z betonu. A u jeho prvního domu se to prostě nevyplatilo, nepodařilo, se to drahé. Nikdo vlastně v Čechách netiskl z betonu. A tak jsme začali jenom tím, že jsme na Umění ve městě, festival prostě, sochařský v Českých Budějovicích, tak jsme tam tiskli sochy. Malé objekty. Lavičku, co, co prostě sochař navrhl, co jsme my navrhli. Zkoušeli jsme různé objekty vytisknout. A Poté, co firmy v Čechách zjistili, že se o to snažíme, tak nám sami začali vozit svůj materiál, abychom vyzkoušeli, jestli jejich cementová směs lze tisknout nebo ne. Jestli je to tisknutelný nebo ne. znamená, že od posunu z malé tiskárny nebylo zatěžko se naučit i s tím velkým robotem.
1: Jako je to budoucnost podle vás i tady to? Konkrétně tenhle dům. Dalo by se v tom, když se tam úplně hloupě, dalo by se v tom žít?
2: V tomhle domě by se dalo žít.
1: On byl, tedy, 100%. on byl z té tiskárny ze dvou třetin, mám pocit, pouze. Že? Ten interiér právě je z plastu, pokud jsem to pochopil správně. Nějaké umyvadla, tady ty věci.
2: No, to jsou různé věci. Um, ten dům je taková manifestace 3D tisku betonu. Je to prostě prototyp, ať už um, prototyp, který dokazuje, že ano, dají se vytisknout takhle velké věci, ve kterých se dá bydlet. A ten dům pořád stojí, je i krásný. Je to vlastně um, dílo, které vzniklo kombinací uh, sochařského nápadu a architektorického, jak bych řekla, rozumu nebo rozumného přístupu. Takže ten dům opravdu funguje. Má izolaci, je to normálně plnohodnotný dům, ve kterém se žije dobře. My jsme tam jaksi existovali v létě. Pro mě je ten dům e, jistou formou velkého experimentu a i vlastně výzkumu, protože e, zjistilo se na tom, při jakých teplotách a v jakých podmínkách třeba se vůbec dá a nebo nedá tisknout beton? Nebo výroba z toho, toho mhm. formátu? Byl
1: takový pokus, zkrátka.
2: Byl to pokus. Mm, byl to ten experiment. <laughs> Já se o toho prostě nemůžu <laughs> jaksi oprostit.
1: No ale řekněte mi, je to první z mnoha? Jako když to bylo první dům Středná tiskárny v České republice. Vy si ho tady chválíte, evidentně.
2: Ne, ne, je krásný, krásný, dá se v něm tam, i
1: žít. Teda já, určitě, se...
2: určitě dá se v něm dobře žít. Má to podlahové topení, rekuperaci. Je vlastně i svým způsobem ekologický.
1: No tak je to budoucnost?
2: Může to být má zelenou střechu. Může to být budoucnost. Teďka vlastně se chytlo tiny house, se to jmenuje. Metoda malých domečků, mm-hmm. které... Prostě mají všechny funkce, které potřebujete, ale nemají nějaké zbytečné prostory. Takže spíš pro takové osoby, které se živí na počítači, stačí jim to nějakým onlinem, tak oni vlastně nepotřebují výrobní nebo pracovní prostor. Oni potřebují příjemný prostor, kde se dá hezky sedět, hezky pracovat. Mají tam všechno, ten dům je opravdu vybaven. Ten má koupelnu, kuchyň. Je to prostě domek, on má 43 metrů čtverečních. On vypadá jako malinký, ale taková garsonka má třeba 27, takže on je vlastně velký na tu garsonku. Myslím, že ideálně pro jednoho až dva lidi ten dům jako vhodný je.
1: Luxusní romantické bydlení.
2: Přesně tak, luxusní romantické bydlení. Teďka to má dotek té sochy, takže tam je nějaká přidaná hodnota toho uměleckého díla. Pokud my bychom byli schopni cenu toho domu, snížit tak, aby byl prostě běžně dostupný za nějakou běžnou cenu a využít ten 3D tisk vlastně k tomu snížení té ceny. Potom podle mého o to bude zájem a vlastně to budoucnost může být.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave. Na rádiu
1: Wave si dnes povídám s architektkou Kateřinou Novákovou, jiné, spoluzakladatelkou, jak už jsme říkali, neziskové organizace Petmat. Ukazuje paradoxně pandemie, ve které se nacházíme ty praktické a efektivní možnosti využití plastu? Protože já teď narážím samozřejmě na ty ochrané štíty, se kterými vy snad také stojíte.
2: Já za níma nestojím, ale my jsme vlastně tiskli ty štíty z recyklátu. A dávali jsme to dětem, vyloženě, my jsme dělali jakby na Česká Kanada, takže oblast prostě škol na Dačícku. A tam jsme to detem dávali do ruky a říkali jsme si, no to je ta flaška, kterou si teďka vypil, tak tady z toho máš ochranný štít a je to opravdu užitečný. Hmm. Že tam, tam se to dalo tak nějak vyloženě přímo ukázat, když by člověk chtěl vysvětlit cirkularitu nějakou, tak mu dal ten štít a bylo to vyloženě, mělo to je stejnou barvu mnohdy, takže opravdu to bylo takové jakoby přímé. <laughs> tak jsme tiskli štíty hmm. taky.
1: Zkusíte nějak lidsky popsat, jak to probíhá přes ten 3D tisk, konkrétně třeba ten ochranný štít?
2: Existuje model, ten model je v nějakém 3D programu upravovatelný a ten model se uspůsobí uh, na ten daný typ tiskárny, protože je to malá věc, tak se vejde do těch malých 3D tiskáren, které mají rozměry 20x20 cm. Mm-hmm. To znamená, to opravdu může vytisknout téměř každý ten model je i dostupný na internetu. Když by si člověk zadal formát STL model štítu, tak si ho prostě stahne do počítače, nahraje si to na kartičku, pořád to funguje přes kartičky, ty 3D tiskárny většinou a, a vytiskne ho. Takže ten, ta výroba je opravdu dost jako jednoduchá. Nedá se tam skoro nic kazit, jenom si musíte koupit nějaké to plexy sklo které vlastně, buď si to vystříhnete, to plexi se dá stříhat nůžkama, je to prostě zpracovatelný materiál, takže si každý si může vyrobit domaštít, kdo má tiskárnu. Sice to neschválila hygienická stanice České republiky nebo ten úřad, uh, protože to není dostatečná ochrana, nicméně Spousta um, profesí a lidí to využívá. Ve školách děti, které prostě roušku mít z nějakého důvodu nemůžou. Učitelé, protože u, u nich je zase potřeba, aby jim třeba učitelé jazyků, aby jim děti viděli na ústa, při tom mluvení, v různých logopedických institucích. Opravdu jakoby jsou místa, kde se to využije s velkou výhodou.
1: Závěrem mě zajímá i vaše cesta. Jako, kde byl ten moment, kdy se stalo, že vy se zajímáte hlavně o ty plasty? teď máte na uších už zmiňované tetla. evidentně tím žijete tím oborem, tak když se to jako zůžilo, že najednou jste každý den v ateliéru a zkoumáte, co ten pet vlastně, a nejen ten pet, jako dokáže, umí.
2: Teď řeknu, já to nechci, aby to znělo jak, na myšleně, no. Prostě já jsem chtěla, aby to mělo nějaký přesah k celosvětovým problémům. Napadlo mě tehdy, dobře, Pojďme teda řešit uh, tou architekturou nějaký problém. Když se naučíme standardní postupy, tak budeme dobrými architekty a budeme dělat nějaké třeba nové tvary, nové designy a třeba to bude někde spořit energie. Má to taky smysl. Ale uh, těmi plasty, mě, mě totiž popíchlo, že vlastně ve společnosti ty plasty jsou odmítané nebo neoblíbené. A říkala jsem si, no tak to je skvělý. Nikdo to nechce dělat, tak to budu dělat, protože vím, že tam ten problém je. Vím, že je tam nějaký potenciál k tomu řešení. Je to opravdu dávno. Je to třeba těch 7, 8, 9 let, kdy ještě ty iniciativy nebyly tak jakoby rozběhnuté a známé. Dneska máme Horizon Horizon 2020, prostě různé podporující programy, které na to apelují. Jsou asociace, které prostě už združují výrobce plastů a to předtím nebylo. Prostě předtím, obzvláště v České republice, se tím nikdo moc nezabýval. A my jsme jako první úkol dostali v Curychu, když jsme dělali sdílenou výuku. S... Učil jsem na ETH jeden rok. Tak jsme tam od nějakého člověka, prostě nebyl to žádný významný člověk, prostě přišel a řekl: Organizuju tady festival v Curychu, chtěl bych postavit věž ze 150 tisíc lahví. Uh, a to je produkce toho města za den. Mm-hmm. Deně vyprodukuje město Curych 150 tisíc odpadních pet lahví. Já bych to tady chtěl demonstrativně postavit, tak mi něco navrhněte. A my jsme začali prostě říct, to je skvělá motivace nebo skvělé skvělé zadání do ateliéru, pojďme se studenty vymyslet, jak postavíme se 150 tisíc slahví, věž, to je prostě nepředstavitelná. A docela jsme se s tím mordovali, pak jsme nastoupili na systém zkusíme parametrické navrhování počítačové, prostě výpočetní navrhování, abychom věděli, jaký množství těch lahví tam máme, abychom mohli si hrát stvary, tvary, jinak tam prostě uděláme válec, abychom to byli schopni spočítat. Jo, bylo to vlastně i takový uh, krok k tomu, kde se vlastně parametrické navrhování taky zase přímočaře hodilo. Uh, dnes, dneska se to studenti taky učí. Uh, vypočítává to plochu střechy třeba, aby věděli, kolik barvy se tam, různé věci. Umí to počítat. A je to na některé projekty velmi výhodné. Ale na tomhle to bylo opravdu přímo čeré. Takže ano, začalo to tím, že jsme byli osloveni, abychom navrhli něco, co demonstrovalo produkci města za jeden den. A potom... Od toho se odvíjely tak pitoreský zábavné situace, že jsem si říkala, pokud my to nebudeme dělat do budoucna a něco z toho nevznikne, tak co? jsem opravdu z toho jelen. Z toho musí něco bejt. A, a, a rozvíjelo se to právě. No, tím, jak je to opravdu celosvětový problém, tak ono se to pořád objevuje, pořád se to živí, pořád někdo přichází a říká, to je hezký, ale vy byste mohli zkusit tohle. A my říkali, jasně, zkusíme tohle.
1: Architektka Kateřina Nováková byla dnes hostem na rádiu Já vám za to moc děkuji a budu se těšit někdy na dalším rozhovoru, třeba v nějakém plastovém studiu.
2: <laughs> Taky děkuji a nashledanou.
0: Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
2: Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty